0: Quais são os seus versos que melhor o retratam, Cruzeiro Seixas? Olhe, por muito impossível que lhe pareça, eu não sei o um único verso do meu decoro. E isto também não é tão impossível como isso, porque, por exemplo, a poesia do Cesarino, que foi feita quase toda ao meu lado, não é? eu também não sei versos de cor, Ou sei duas coisas muito antigas e que, possivelmente, ele até já esqueceu.
1: Arthur do Cruzeiro Seixas, 84 anos, pintor
0: e poeta. Ainda é surrealista, Cruzeiro Seixas? Ah, e aí está até à morte. Não é? Isto é uma coisa que não tem cura. A pergunta, se calhar, devia ser outra. Ainda se pode ser surrealista no século 21? Eu acho que cada vez vai haver mais. E isso é uma coisa que se está a notar aqui em Portugal. De um momento para o outro, houve um interesse súbito para o surrealismo.
1: Ainda faz sentido como fazia há 50 anos, o
0: surrealismo? Eu acho que sim. Eu acho que o surrealismo ainda vai ser descoberto. Ou oh, redescoberto, não é? foi a maior filosofia, ou uma das maiores, para além do comunismo e do existencialismo, mas que parece que tem terras para andar mais tarde quando for a redescoberta. Mas
1: pode ser-se surrealista, ainda hoje, como se poderia ser, sei lá, cubista, impressionista, gótico, para falar noutras correntes na área das artes plásticas?
0: Simplesmente que essas correntes, a maior parte delas, tinham um fator que era o mais importante, que era realmente o estético. E o surrealismo tem, além de estético, uma filosofia de vida que é muito importante e que vai mais longe.
1: Não estamos a falar, portanto, apenas de estilo ou de técnicas
0: artísticas, mas de mais do que isso. Eu acho que há muito mais do que isso no surrealismo. Agora, o pensamento que está por dentro disso é muito mais importante até do que essa própria... Falou
1: obstante. de uma filosofia de
0: vida. É o um mergulho no inconsciente? Eu acho que sim. Quer dizer, é aí que nós temos que encontrar o caminho não é? O caminho do futuro vem por aí, com certeza. Do inconsciente? Do inconsciente no consciente, evidentemente, não é? Mas quer dizer isso, é uma parte tão um grande do homem. Vamos supor, por exemplo, que o homem se divide em duas partes iguais. Uma delas será inconsciente e outra subconsciente, não é? Mas realmente temos que admitir que são as duas, pelo menos, existentes e muito importantes. Não é? Explique-me o que é o seu surrealismo. Cruzeiro Seixas. Cada um tem o seu. De facto, isso é engraçado, como você põe essa pergunta, não é? Porque eu tenho a impressão que cada um faz o seu surrealismo diferente dos outros, não é? E o seu? Não sei. O meu é um surrealismo que assenta principalmente numa ideia de liberdade louca, não é? Louca? Louca, não é? Porque é tanta, não é? E o desejo dela ultrapassa tanta loucura mesmo, não é? E depois posso me gabar realmente de ter conseguido, de certa maneira... Viveu-a? realizar essa loucura e tê-la vivido, não é? Porque, acho que sim. Hoje, com 84 anos, tenho já uma visão enorme da vida e posso espantar-me a mim próprio, não é? Pela liberdade ou pela loucura? Pela liberdade e pela loucura que meti dentro dela, não é? E consegui, consegui realmente viver, não é? O que é que mais louco teve a sua vida? Bom, para não lhe falar dos amores, mas esta liberdade que nós sentimos no dia-a-dia, não é? E sermos capazes de passar pelos perigos, estarmos à beira do abismo e não cairmos nele. O o vertigem é a vertigem atrai. É o A vertigem atrai é imenso, não é? Eu estive muitas vezes no abismo, à beira dele e, e fico com um o pé mesmo nele, não é? Mas sabermos realmente ultrapassar isso, não é? O, o que é não, é, se... é
1: não cair depois no abismo.
0: Cair não me apetece muito, não é? Porque realmente é muito bonito. Mas isso acho que é preciso ser genial. Eu não sou genial, não é? Ou se fica um desgraçado que anda a dormir pela rua. Não é? alguma é. vez correu é. esse risco? e eu julguei que era isso que me ia acontecer na vida, aqui há uns 30, 40 anos eu supunha que o meu destino que era ser um vadio porque eu não por tenho... desadaptação por desadaptação por não ter o mínimo jeito para fazer contas, por exemplo isso é uma coisa absolutamente necessária se por onde aconteceu sete vezes nove eu não sei não é? Mas ter... nunca soube, ou esqueceu entretanto? Nunca soube, nunca soube. Apanhei pancadaria quando era miúdo, quando era miúdo, isso era uma das coisas principais nas escolas estavam é Os outros todos saíam da aula e eu ficava até mais uma hora ou não sei o quê a apanhar, então, dararara, bum, apanhava, 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 mas nunca fui capaz de aprender. Dilo com certo orgulho, sim, 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 com muito orgulho, e com muito orgulho, porque acho que é uma coisa absolutamente desnecessária. O quê? Fazer Porque contas? Era... Fazer contas. Porque eu fiz a minha vida sem fazer contas e não morri à fome. Quer dizer, é estranho. Eu próprio me espanto imenso, não é? Como é que foi possível? Mas eu estou aqui, você vê isto, não é propriamente assim uma barraca, não é? Não, é uma du- excelente du-
1: casa du- du- no centro de Lisboa.
0: É, é, é engraçado, não é? Quer dizer, não sei como é que isso foi. Está claro? Das duas, uma. Ou é Alguém mesmo...
1: lhe fez as contas? Não, não,
0: nunca. Ai, contas. Não teve o contabilista <risos> a zelar pelas suas contas? Para roubar, não, 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 isso é muito perigoso. Mas é, a minha experiência foi essa, foi realmente. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, isto são os dados realmente. Quer dizer, eu sou das muito poucas pessoas em Portugal que não recebeu herança nenhuma. não é? Os meus pais deixaram dívidas. Quer dizer, eu não tinha nada, 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 tinha-me a mim apenas. Não é? E com esta grande dificuldade de não saber fazer contas e com a grande dificuldade de não ter vontade nenhuma de ser um pintor a sério, não é? Quer dizer, digo a sério, um tipo que está disposto Faz a... questão de dizer que nunca foi profissional das artes, profissional nunca, da pintura. Felizmente, não, isso era horrível.
1: Um Mas foi da pintura que viveu a vida toda, não?
0: Não, durante anos e anos e anos da minha vida, e isso era um projeto de vida para sempre. Não é? Depois as coisas por si próprias tornam outro caminho, não é? Mas durante muitos anos eu vivi de empregos e tinha empregos sempre o mais baixos possível, não é? Empregos então, como, por exemplo, o quê? Olha, em África trabalhei em seguros, fiz publicidade de uma empresa de cervejas em África, não? andava, sabe como era isto? Isso é engraçado, não é? Realmente o que eu queria era andar pelo interior da África. Luanda não me interessava, não é? O que me apaixonava era realmente o interior, a aventura das estradas que não havia. Não havia estradas, não é? E portanto, tudo o que acontecia, como as carripanas velhas, com lama, com areia, com rios sem pontes, não é? A passar jangadas que eram arrastadas pelas chuvas e que desapareciam, era tudo isso realmente, toda essa comboiada. Privilegiou sempre a liberdade ao bem-estar? Sim, sim, sim. E acho que soube tirar partido desse mal-estar. Aqui há dizia que se o Breton,
1: o pai do surrealismo, cá voltasse, cairia para o lado de espanto, por ver o que se faz hoje, da liberdade. Um espanto satisfeito ou
0: insatisfeito? Eu acho que insatisfeito, não é? E muito decepcionado, com certeza, não é? Porque o mau uso que se faz da liberdade de hoje é uma coisa que a mim também me decepciona muito, não é? A
1: que uso da liberdade é que se refere?
0: A todos. Eu que não sou, com certeza, um moralista, mas acho que este caminho que a liberdade deu à moral está completamente errado também, não é? Porque não
1: é um não... contrassenso prescrever quais são os bons e os maus usos da liberdade? Isso não será uma forma já de ir pôr em causa?
0: Pois, quer dizer, eu não lhe vou contar pelos dedos quais são as coisas e apontá-las. Isso seria muito difícil. Mas, mas pode dar-me um exemplo. Acho que uma certa loucura que há hoje, nós vemos, por exemplo, a nível da política, por exemplo, não é? Quer dizer, isto é uma vergonha, não é? Não, eu acho que hoje há um grande fracasso no mundo, um dramático fracasso, numa maneira geral as pessoas estão a pagar caro e, particularmente, aqui em Portugal, que é um país realmente com pouca força, sem dinheiro, não vemos em absoluto o que vai acontecer amanhã, porque as coisas só tendem a piorar, não é? Teme o futuro? Eu já não tenho futuro, o meu futuro é o cemitério, não é? Quer dizer, com 84 anos já não há futuro. Agora gostava de me ir embora com uma visão melhor das coisas e do mundo, não é? E do amanhã. E isso é muito difícil não é hoje. Portanto, não viu as coisas
1: melhorar, apesar de ter vivido uma época de dificuldades em termos sociais, uma época de repressão, uma época em que a liberdade não era a que é hoje. Apesar disso, faz um balanço negativo?
0: É, entre as duas liberdades, a outra era muito doente, esta é doentinha. Se corresponde ao meu ideal não é e creio que é o ideal de um breton e dessa gente também não é o seu ideal O meu ideal uh, coisa complicada né <risos> pergunta difícil é muito difícil não é mas digo que ela senta principalmente na liberdade não é na liberdade das pessoas. A liberdade do indivíduo acho que é realmente a coisa mais bonita. Nós arranjámos maneira de todos os dias termos consciência de que ultrapassámos realmente as barreiras que nos queriam pôr, que estivemos à porta do labirinto, que saímos do labirinto, que pusemos pelo menos um pé de fora, não é? E isso realmente é o principal.
1: Que herança para lá da herança artística é que lhe parece que o surrealismo
0: terá deixado? É esse, é esse. O espírito de liberdade? O espírito de liberdade e, realmente, a possibilidade de entendimento. A possibilidade de entendimento dentro do surrealismo vem de imensas coisas. Por exemplo, dos jogos que eles faziam uns com os outros. Nós temos que inventar na vida. Diz eles, não diz nós. Eles, os grandes surrealistas, os que inventaram a coisa, não é? Quer dizer, o grupo do Breton, que surgiu logo após a Guerra de 14 e que, realmente, nesse tempo, eram gente genial que não foi substituída ainda não?
1: acontece que a palavra surrealismo o adjetivo surrealista entrou na linguagem comum como um sinónimo de disparate, de coisa sem pés nem cabeça incomoda o esta vulgarização da palavra
0: incomoda porque quer dizer incomoda só deste ponto de vista é que as pessoas realmente mostram ser incultas porque se tivessem o um mínimo de cultura sabiam que o surrealismo era uma filosofia e não um sinónimo disparado. Se eles fossem ao um dicionário. E depois é gente na Assembleia da República, são ministros, não sei mais, que dizem
1: que, meia que, dizem isso,
0: que usam o surrealismo como se fosse um sinónimo de loucura. Se eles forem ao um dicionário, não está lá como sinónimo de loucura. Então, os dicionários estão uma explicação do surrealismo como sendo um movimento intelectual e dos mais extraordinários que o nosso século teve um
1: sinónimo de liberdade. liberdade depois de um breve intervalo regressamos com Cruzeiro Seixas um pintor e poeta que garante nunca quis ser artista graças à conversa com Artur do Cruzeiro Seixas, pintor, poeta, que garante, nunca me interessou ser um intelectual ou um artista. O que é que desejou ser, então,
0: Cruzeiro Seixas? Um homem. Acho que é a coisa mais difícil de todas e a é mais apaixonante. Não é? Ser uma pessoa, ser um ser humano. Não é? Qual era o seu grande sonho de infância? Ah, não sei. Acho que nunca tive sonhos de infância. Não, é?
1: não, não, não se como... recorda de querer ser qualquer coisa?
0: <risos> não. Contava-se que o meu avô, quando era pequeno, perguntaram o que é que queria ser, e ele respondeu bombeiro. O que naquele tempo realmente, claro, as famílias todas queriam que os meninos fossem outra coisa, não é? E ele respondeu bombeiro, e esta história contou-se sempre, não é? E contava Não há nenhuma história familiar
1: a seu respeito?
0: A meu respeito, não, não, assim que me lembro, não. Teve uma
1: infância feliz?
0: Acho que tive uma mãe e um pai extraordinários, não é? Sem dinheiro, absolutamente, não havia dinheiro nenhum nunca lá em casa. Mas, realmente, o um ambiente de concórdia e de respeito uns para os outros, e de respeito por mim e pela minha liberdade. Não é propriamente já uma recordação de infância, mas uma recordação da adolescência e por aí fora, em que, realmente, os meus pais nunca me perguntaram o que é que eu queria fazer na vida, tendo muito interesse por mim, um interesse de todos os segundos, não é? Nunca me perguntaram, por exemplo, esta coisa que é que os pais perguntar. Quando é que casas? Quando tens uma namorada? Não perguntavam essas coisas. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E isso é uma coisa que a gente usa a minha vida. Acho uma coisa linda. Acho uma estupidez extraordinária estar a querer impingir uma mulher ou um homem, não é? A um ser humano, não é? Nunca me fizeram isso.
1: Continua a tentar guardar uma certa ingenuidade da infância, já o disse.
0: Eu sou um naif.
1: É um naif por opção. Por opção. E realmente... O que demonstra, já uma certa consciência da ingenuidade ou seja, um pouco menos de ingenuidade Isso,
0: você vê muito bem o problema, Naívo não foi
1: é? Na é aquele que não se dá conta de o ser
0: É, claro, não é? Mas isso é tão difícil ainda haverá hoje alguém que seja ingénuo não é? que assim já não há ninguém que eu, não é? Porquê
1: que diz Agora... que tentou guardar sempre a sua ingenuidade com unhas e dentes?
0: Olha, porque tem a maior admiração pelas pessoas ingénuas Claro que a própria pintura ingénua há o caso maravilhoso do francês que construiu o Palais Ideal o Palais Ideal era, ele era correio, e andava a pé, quilómetros, quilómetros, fazia 70 quilómetros, ou não sei o que, todos os dias, a distribuir. correio na província francesa, e ia guardando pedras no saco para lá, levava o correio e para cá trazia pedras bonitas. E com essas pedras bonitas que ele trazia, construiu um palácio que ele chamava o Palais Ideal e que hoje é um monumento de invenção, de imaginação de um homenzinho qualquer que era simplesmente correr numa terrinha da província E é esse tipo de ingenuidade que o motiva que Se o eu tivesse como... que alguém, viajava esse homem Quem dera ter construído aquilo
1: Qual é a principal utilidade, para usar uma palavra que está muito presente no nosso cotidiano hoje a principal utilidade que encontra na ingenuidade?
0: Não tem utilidade nenhuma, não é? A não ser satisfazer-se a si própria, é? porque uma pessoa no hoje só vai ser esmagada. Em princípio, pela vida, não é? Pelo cotidiano. O não não é? meu
1: ser esmagado pela vida e pelo cotidiano, mantendo essa dose de ingenuidade.
0: Eu acho que realmente é essa luta que é apaixonante, não é? É como a formiga a fugir da pata do elefante, não é? Claro, o elefante não sabe que vai é pisar a formiga, mas a formiga, não está foge, esquiva-se e depois ri-se quando o elefante passou a dizer que desta lei livrei-me eu, não é?
1: Sentiu muitas patas de elefante sobre muitas si? Muitas
0: vezes, muitas vezes. foi muitas vezes a formiga por baixo do elefante. Teve uma infância de... lisboeta. Eu, quando era miúdo, era muito doentinho, não é muito fraquinho. O médico disse aos meus pais que eu não ia passar de sete anos. De maneira que saímos de Lisboa e foram viver para o Estoril, para São Pedro do que nessa altura não era chique, não é como é hoje.
1: Com praia,
0: com uma relação muito forte com o mar. E a mãe todos os dias comigo para a praia, tomava banho de sol e essas coisas todas que faziam bem, que se dizia que faziam bem aos meninos. Anos 20? A é, 20 e poucos, não é? Que não eram as os famosos... A 20 anos, ou coisa assim, quando que não eram
1: em Portugal aqueles famosos roaring Twenties não eram os loucos anos 20 em Portugal?
0: Não, 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 é quer dizer, realmente, eu lembro-me de um ventinho que passou na minha mãe, nas minhas tias, quando as senhoras cortaram os carrapitos.
1: Lembra-se Não. de Lembra-me terem cortado os cabelos, como uma a grande cena de liberdade?
0: O cabelo a garçom. Eu lembro-me, por exemplo, de uma anedota que vinha nas revistas. Era daquelas anedotas que ficam mais em desenho do que propriamente em palavras. Era um desenho, um homem e uma senhora com o cabelo já cortado a garçom, como se dizia nessa ocasião, numa cama. Então a criada entrava no quarto com o tabuleiro, com o pequeno almoço, e dizia: Qual dos senhores é a senhora? <risos> Isto para a época era extraordinário, não é? era uma coisa linda. Lembra-se disso? De um desenho. Eu lembro-me muito bem. quero, quero dizer, dizer que, um desenho que os dos do Stuart.
1: desenhos do Stuart Carvalhais. Do Stuart os também. desenhos desde cedo que lhe ficaram Eram marcados. Muito
0: bonitos. Começou cedo a desenhar. Sim, sim, sim. Como eu não tinha brinquedos, a minha mãe dava-me papel e lápis da maneira que era uh, 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 o meu grande entretenimento, o meu brinquedo principal foi sempre fazer desenho que eram iguais às das outras crianças, o Tionado Extraordinário. Não lhe gabavam já o talento deste pequenino? A mãe gamava, mas quer dizer, realmente... Não, não, não. Em que
1: momento não... é que então começaram a gabar-lhe ou a incentivá-lo...
0: Nunca acreditei muito nisso, sabe? Nunca acreditou muito no talento ou
1: no seu talento?
0: N- não, nos elogios das pessoas, não é? nunca acreditei muito. Claro que comecei a tomar um bocadinho a sério quando o, o, isso veio, por exemplo, da parte do Cesarino, que éramos colegas da escola... Arroio ainda? António Arroio, que se fez uma grande camaradagem de nós, tínhamos uns 17, 18 anos, não é? E que realmente ele e depois levava à minha casa o António Maria Lisboa, o António Domingos, a filha, essa gente, toda para ver as minhas coisas. E eu ficava com uma certa vaidade. Mas não percebia nada do que estava a acontecer à minha volta. O que foi para António
1: Arroio por decisão própria ou por incentivo de alguém?
0: Como eu fazia os tais desenhos, e os pais não tinham dinheiro para me meter num liceu. De maneira que acharam que aquilo era o mais barato que era muito barato o ensino na António Rui e também como eu tinha tal habilidadezinha para o desenho talvez conseguisse alguma coisa ali e foi lá no António Rui que <risos> conheceu esses
1: companheiros depois de percurso sim, surrealista sim.
0: lá andava o Pumar, lá andava toda a gente quem é, é que o iniciou expanera. nessas essas leads surrealistas Bom, talvez em grande parte o Cesarini, não é? Que era com quem me dava mais, não era assim o grande camarada.
1: Era ele o maior conhecedor desse evento surrealista que estava a chegar cá?
0: Sim, mais tarde, claro, não é? Mas o Cesarini, quando era jovem, de vinte e tantos anos, era completamente apaixonante e apaixonado, não é? apaixonado e apaixonante, sempre muito inteligente e muito culto, de uma maneira que sabia sempre muito mais do que eu. E soube sempre, não
1: é? Diz quando ele tinha 20 anos, quer dizer que, entretanto, ele foi perdendo esse lado apaixonante?
0: Acho que toda a gente sabe que o nosso relacionamento cessou, não é? De maneira que hoje o que me chega é através de outros relatos, não é? Que são sempre tendenciosos. Umas dizem uma coisa, outras dizem outra. Como os que lhe chegam a ele também, com certeza, não e é? E esse relacionamento cessou com mágoa? É triste. Não dá alegria nenhuma... Não se percebe, não é? Porque para além de desentendimentos que possam haver entre nós e que são saudáveis, acho eu o que é bom é que as pessoas não pensem todas como carneiros, desentendimentos
1: não Desentendimentos é? de ordem estética ou de outra
0: ordem? De ordem filosófica, à volta de tudo, à volta da vida de todos os dias, do dia-a-dia, não é? Mas acho que realmente o que é bom é haver desentendimentos, não é? as coisas ficaram assim e pronto não. agora já não há remédio não é? foi pelo lado dele que houve esse desentendimento, é isso? Não, se calhar foi pela parte dos dois, se calhar ficávamos decepcionados porque na de dada altura quer dizer, quando éramos novos, a verdadeira paixão era tão grande, o entendimento era tão grande que a gente, quando é nova, supõe que realmente aquelas é coisas vão durar toda a vida, não é? É para sempre. E depois realmente começa a se envelhecer e começa a saber que há grandes abismos entre as pessoas, não é? E que são completamente diferentes. Claro, a sabedoria está em saber ultrapassar esses abismos. Não esses são abismos grandes. são uma lei universal. É assim Eu em creio que a toda sim. a gente. Eu creio que sim. Porque a maior parte das pessoas não sabem ultrapassar esses abismos. É? Ainda hum. recorda o primeiro impacto que o manifesto de Breton lhe provocou? Não não tenho memória nenhuma. Para essas coisas quer dizer realmente, não, a minha memória não é nada de género intelectual, de páginas saber num livro tal está isto assim, assim e tal, não é nada. Não, tudo fica a fazer parte da minha própria carta. Mas não se lembra de o ter lido pela primeira vez?
1: Da circunstância uh, em que o descobriu?
0: Lembro-me, quer dizer essas coisas realmente entraram com muita dificuldade dentro de mim, porque era nos anos 40 por um lado não tinha dinheiro para comprar as coisas, não é? Para comprar livros por outro lado também as livrarias estavam muito mal fornecidas por livros de ah. A Pia não deixava chegar cá de uma maneira geral, não é? Mas que a vida né, hoje não se pensa como tudo isso era difícil, não é? E qualquer coisinha que chegava, nós corríamos cafés, nos gente botava cheio de cafés, não é? E corria-se cafés a participar uns aos outros, não é? De café em café. Lembra-se da que...
1: circunstância em que pela primeira vez tomou contacto com o, o manifesto surrealista?
0: Acho que foi através do Mário, hum. do Cesarino, quer dizer, não é? Que realmente, acho que foi. ele também tinha tomado, acho que através do ONIL que tinha trazido de Paris os manifestos de Breton, parece-me que é isso. Uma vez descreveu o André Breton como a bruxa que abriu portas, porquê é que lhe chama bruxa? Porque quer dizer, a bruxa que sabe muita coisa, não é? Naturalmente, nesse sentido, não é? Noutro sentido horrível, mas realmente ele sabia muita coisa, é? era um homem que tinha um poder de adivinhação, numa sensibilidade uma coisa realmente que é extraordinária, quer dizer, poucas pessoas nós conhecemos no mundo com uma sensibilidade tão grande e tão autêntica para a pintura. Mas depois é que ele tornou-se uma ortodoxia também, a certa altura? Eu acho que quando a pessoa ama uma coisa cegamente, é ortodoxo, não é? Quer dizer, aquela coisa... com expulsões e tudo, ou seja,
1: contrariando um pouco a ideia
0: de liberdade. Claro, enganou-se muitas vezes, mas toda a gente se engana. Mas tinha uma coisa espantosa. É que realmente, quando se enganava, sabia voltar atrás... Um ano ou dois, ou meses depois, mas sabias voltar paz e emendar. Aqui é muito mais difícil, as pessoas não sabem fazer isso. Não Aqui são, em não Portugal? Sabem. Aqui em Portugal tudo é muito difícil. Considera-o um gênio, claro, já o disse. Sim, sim, sim. sim, sim. Toda aquela geração. É isso que nos falta hoje, sabe? Realmente, o gênio? Hoje falta, em absoluto. Não é? A todos os níveis. O que é que define o gênio? Isso é muito difícil. Quer dizer, Como é que se define de um género? Naturalmente que, em primeiro lugar, que nos espanta por aquilo que faz e que diz, não é? Que é completamente diferente daquilo que estava antes dele. E depois que isso que ele diz e que faz não seja apenas realmente uma gracinha para nos espantar, que seja realmente uma coisa que vá tocar e interessar a todos os homens, de maneira geral. Não é?
1: O gênio que faz falta, o espanto que fique. Depois de mais uma pausa breve, voltamos à conversa com Cruzeiro Seixas e o desejo de confundir os biógrafos. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Artur do Cruzeiro Seixas, que disse uma vez, é pelos olhos que quase tudo penetra em mim. Dá mais importância à sua obra plástica do que à sua obra escrita, Cruzeiro Seixas?
0: Para isto há uma pergunta que não tinha ocorrido. Eu creio que sim, não é? Estou a, a ver um porque bocadinho... o
1: sentido mais forte associado à poesia não é o da visão.
0: Pois. Eu creio que as coisas encontram, sabe? Na minha poesia há muita arte plástica, se quiser. E naquilo que se considera arte plástica há muito da minha poesia escrita. As imagens se dão saltos de uma coisa para a outra. Para mim é tudo a mesma coisa. Havia alguém que dizia até que a pintura é poesia muda. Sim, sim, sim. E isto quer dizer é uma frase que já está dita e redita por muita gente, não é? Aliás, também entre essa gente genial, houve imensa gente que não se sabe bem ao certo se foram poetas, se foram pintores
1: também as duas coisas se misturam.
0: Eu acho que sim, não é? Acho que é a mesma coisa ao fim e ao resto. O caso do Henri Michaud, por exemplo, que fez poesia tão boa como fez pintura tão boa. Né? Sem ser um pintor. O que há em mim realmente e que eu considero quase como a minha coroa de glória, é realmente não ter andado em escolas superiores, não saber desenhar, ter uma habilidade natural. habilidade natural? Uma inabilidade natural para o desenho e para essas coisas. Claro. Ninguém o diria. Chumei durante três anos em desenho, na António Rui não é? É ah, isso Chamou durante 3 anos, com notas negativas, 5 e 6 e não sei o que mais.
1: Quer dizer, aquele talento de infância que o levou para António Arroio, depois, depois,
0: depois foi, foi, foi contrariado, pelo menos, pelo menos pelos professores. professores. É, é, é. Os professores eram ainda mestres com laçarotes e com pera, não é? E com aquele aspecto todo ainda, que era realmente próprio a artista, não é? O artista tinha que ser muito diferente da maneira... Hoje também há outros que se, O que é completamente diferente, as grandes cabeleiras não é? O andar uh, quase que em farrapos, quer dizer, também há essas coisas, não é? Que distinguem as pessoas.
1: Não é? E no seu caso nunca quis distinguir-se por nenhum desses adereços... Não. Uh, <risos> não estou nada interessado artista. Não, é?
0: não, acho uma boa idiotice as pessoas assim, usarem esses estratagemas, não é? Acho pouco honesto. É? O andar com os sapatos desapetados. ou com as orelhas sujas, ou fumar muito ou... quer dizer, há pessoas que se agarram a pequeníssimas coisas, mas são o suficiente falar muito baixinho ou falar muito alto não é? quer dizer, coisas realmente que para mim são desconsoladoras, são tristes é?
1: Perguntei-lhe se dava mais importância à obra plástica do que à poesia, porque os seus poemas estiveram muito tempo escondidos
0: guardados, porquê? Só o ano passado é que começaram a ser editados justamente, e, e foi uma editora que se ofereceu Nunca pedi nada a ninguém. E foi uma amiga minha que via em Paris, Isabel Meireles, que realmente que se encarregou de pôr ordem aos milhantes poemas que estavam todos a monte, dentro de gavetas e de coisa tudo aquilo. Porquê é que Meireles, se escondeu sabe? durante não. tanto tempo? Porque eu julgava que não tinha interesse nenhum, não é? Havia havido um vago interesse do Cesarino quando éramos muito novos, não é? E depois tinha cessado. E depois foi a Isabel Meirelles que realmente se interessou e que deu a ordem àquela papelada toda que eu nunca seria capaz de dar. A
1: papelada continua a sair em volumes. Saiu agora o terceiro volume,
0: grossíssimo, e ainda há um outro volume, ainda há um quarto volume. Coisa que me espantei imenso. Porque estava realmente. Não sabia que tinha escrito tanto. Ou agora, quando recebi o terceiro volume, pus-me a um olhar para aquele livro grossíssimo e a pensar eu não me vejo, eu não tenho a menor recordação de estar sentado a uma mesa a escrever poesia. Quer dizer, não me lembro nada de ter feito nada daquilo Claro, se leio os poemas Encontro num e noutro uma coisa que me vai à memória Agora, a maior parte São são surpresa mesmo para mim Podiam ter sido outra pessoa, quase Agora, uma Inconfidência, se calhar Porquê é que põe datas fictícias nos seus poemas? Não, em confidência, foi para fazer perder o caminho, para transtornar o caminho aos académicos, não é? Deliberadamente. Deliberadamente, não é? Fazer-lhe tropeçar e nunca escreverem um estudo sobre mim, a dizer, na época tal, ele fazia não sei que mais, e depois Quer não Quer é dizer, baralhou
1: os papéis todos para aquilo sair com uma ordem que não era necessariamente a ordem para foram escritos.
0: Não, nada, nada, que eles não possam fazer isso, não é? Ou se fizerem, tem que ter muito trabalho, não é? Mas realmente não estou nada de há desses
1: estudos grande parte dos seus poemas tem como legenda África ou noutros casos Áfricas e depois o ano é só a data que é fictícia ou também a indicação geográfica, em alguns casos?
0: Não é sempre fictício, não é? E o, o África, poucas vezes aparece, não é? Aparece muito mais, Áfricas. E Áfricas era realmente um jogo, eu tinha a consciência de que a África era um, um sítio de grande infelicidade e de grande horror, não é? Claro, desde as descobertas que aquela gente era escravizada, depois, está claro, quando o colonismo assentou bases, quer dizer, continuavam a ser escravizados, e depois da liberdade vi a desgraça em que ele tem sido, não é? e está claro, prevendo tudo isso e tendo conhecimento das minhas próprias desgraças eu realmente ligava e dizia Áfricas, eram a África, a África e é a minha própria África que vive dentro de mim As desgraças pessoais também, é isso? Sim, sim, sim Eu comparo-me de certa maneira à África porque a liberdade é sempre insuficiente
1: é Há sempre poemas pouca. onde põe essa designação Áfricas que podem ter sido escritos aqui, em Lisboa, na Europa Alguns já
0: foram escritos aqui Mas a África continua dentro de mim por paixão também Porquê que se veio embora ao fim de 14 anos da África Porque, de Angola? Quer dizer, era a guerra e quiseram meter uma arma na mão, não é, para eu combater. Ah, queriam mobilizá-lo? Sim, sim, sim aquilo é princípio. O exército colonial? Não era o um exército, era a própria população branca, que estava aterrorizada. Tinha razão, claro. Mas estava aterrorizada e fizeram-se milícias que defendiam Luanda. E essas milícias, que eram os seus autores, os seus engenheiros, pais de família, mas matavam tudo quando mexia
1: isso em 1964.
0: Cara. Eu, para datas, sou muito mal, Mas, quer dizer, aquele primeiro ano de coisa, eu vi-me embora um ano depois, mais ou menos, daquilo ter começado. Quando quiseram realmente, quando eu vi que não podia fugir a ser metido, mobilizado, no, mobilizado numa dessas milícias, era insuportável. Chegou não.
1: a pegar em armas? Não, não. Não chegou já, sequer
0: não, a pegar Não, não. Não, não. logo. Quando partiu para
1: a África, em 1950, já ia com um destino?
0: Eu ia com o destino de ficar lá para sempre. Aquilo real. A ideia era Angola, tinha... logo da partida. Era a África toda, não é? Quer dizer, a África toda me parecia apaixonante. Mas, mas saiu de Portugal como marinheiro, não foi? Sim, sim, sim. Eu não tinha galhapão e não tinha dinheiro para viajar, de maneira que apareceu umas pessoas que moravam no mesmo prédio onde nós morávamos que com os meus pais que era da Companhia Nacional de Avegação, e um dia eu encontrei na escada e pedi-lhe se me arranjava um emprego na companhia. Ele disse: Ah, sim, senhor, olha, vá lá. Blá, blá, blá. E pronto. Andou muito tempo embarcado? Andei quase dois anos. Foi realmente uma coisa muito interessante. Porque, olha, por exemplo, para além de toda a aprendizagem que era bem distante daquilo em que eu tinha sido educado para os meus pais, não é? Uma vida muito dura. Mas para além disso tudo, tive a oportunidade de conhecer todas as colónias portuguesas ainda pertencentes a Portugal, ou com ligações a Portugal, a Índia, Macau, Timor, tudo isso, as ilhas todas, o que era realmente uma revelação. A revelação da loucura daqueles tipos que tinham chegado ali nos anos das descobertas.
1: Já era surrealista quando foi?
0: Sim, sim, sim. E a minha visão foi sempre, tanto quanto possível, ao meu nível, não é? Mas foi sempre surrealista.
1: E isso adensou essa viagem, essa aventura? ficou ficou sempre, surrealista?
0: Ficou para sempre ligado, por exemplo, a qualquer coisa que eu sinto, sentirei sempre, enquanto viver, que falta fazer em Goa. E essa coisa seria qualquer coisa que estava ligada à nossa permanência aqui e ao seu realismo. Não sei como é, não sei. Claro, era completamente impossível e continua a ser, não é? Cada vez mais, é? Mas realizá-la, não é? Mas há qualquer coisa para ali, daquele lado, que me continua a atrair. A sua vida foi sempre assim ao sabor do improviso? Sim, sim, sim. Completamente. Vagamente sei sempre o que vai acontecer amanhã. não é? av- Vagamente? É, vagamente. Já disse que foi uma vida toda ela... Um
1: disparate. Em que sentido é que o diz?
0: Disparate porque fiz muito poucas das coisas que as outras pessoas fazem todos os dias. Apenas o, o que é absolutamente necessário para subsistir. Alguma coisa de que se arrependa? Foi muito complicado, sabe? Foi muito complicado. Alguma coisa que. É? De que se arrependa. Naturalmente, não fui sempre tanto quanto possível amante, próximo das pessoas que devia ter sido. Dá uma grande perspectiva e nessa perspectiva vejo que errei às vezes. Quem me dera que não tivesse acontecido? Aconteceu, com certeza, algumas vezes. Não é? não.
1: Hoje diz que se sente ofendido pelos seus próprios sinais de velhice, já li isto é difícil aceitar a idade, José Seixas?
0: Muito. Acho que é uma coisa horrível,
1: não
0: é? Não há nada a fazer, claro, mas realmente é revoltante o envelhecer-se, o nós sentirmos que já não temos a mesma força para resolver os problemas. Felizmente julgo que ainda estou lúcido, mas quer dizer, deixar-te de ficar lúcido é uma coisa que me mete o medo atroz. Para é? que encara a ideia de morte... Agora, nesta altura, e em qualquer momento que este estado se agrave, eu acho que é um alívio. E já vai imenso. Agora, ainda estou vivo e ainda tenho que mexer como um tipo que está vivo, claro. Mas já estou vivo e assim meio como uma formiga pisada pelo tal elefante, não é? A remexer, não é? Só uma parte de mim, não é? Há muita coisa que já pertence à história, que já não pertence a mim. por exemplo, viajar. O amar, nós nunca nos caçamos de amar, não é? E isso realmente é uma coisa que se tem muita saudade, quando se chega a velho, não é? Acho eu, pelo menos no meu caso, as coisas não podem ser como nós queremos, claro, também é verdade. É um homem desencantado, de alguma forma? A vida tem duas partes iguais. Há uma realmente que é apaixonante e outra que é decepcionante.
1: O encanto e o desencanto.
0: O desencanto também é muito forte, não é? E claro, numa vida vivida intensamente, há as duas partes, não é? Muito intensas também.
1: Qual foi o maior encanto que viveu
0: ao longo da sua vida já de 84 anos? Bom, olha, eu sou apaixonado pela pintura, mas também recordações de amor. Pessoas que amei, duas ou três pessoas extraordinárias que não esqueço mais. O encontro, o cut como dizem os franceses, Quer dizer, aquela coisa espantosa que é encontrar uma pessoa e nós cruzarmos o olhar e daí a bocado estarmos na cama, por exemplo, como acontecia na Lisboa daqui a uns anos. E são coisas muito bonitas. Antes da sida. é pois é. Houve muitas coisas realmente muito bonitas. A natureza em si é uma coisa muito bela, não é? A natureza de um corpo... A natureza de um pôr sol a natureza de uma florinha que nasce entre a erva, de um pássaro que voa. Há tanta coisa, tanta coisa admirável. Agora estou a falar das coisas da natureza, natureza propriamente dito, mas quando nós entramos num museu e vemos coisas como a Vitória de São Outras, né? e vemos coisas como quê? É como tudo por aí fora, não é? Tanta coisa, tanta coisa que nos fazem perder a cabeça e que nós não nos cansamos de olhar e de. E de fazer amor com elas, não é? Porque fazemos amor violentamente com essas coisas.
1: As maravilhas que preenchem uma vida, uma vida mergulhada na poesia das palavras e das imagens, mergulhada em liberdade, a vida de Cruzeiro Seixas, surrealista sempre. <risos> <risos>